0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Превосходно. А я думал то, что... Да я вообще ничего не думал, честно говоря. Знаешь почему? Потому что ты идиот. Правильно. Американ идиот. Да, и потому что я зеленый день. Поэтому Green Day American Idiot. Ну, а как тебе сам альбом?
1: Супер старый альбом, Ну, знаешь, когда я его переслушивал, подчеркнули все какие-то новые моменты, потому что самые популярные песни Грендей, наверное, на этом альбоме и находятся, и ты слушаешь. Для тебя.
0: Вот для это важный момент. Для меня, да,
1: и я всегда слушал их отрывая от контекста, знаешь, не как одну целую картину, а по отдельности. А когда ты слушаешь альбом целиком, то оказывается, это рок-опера.
0: Да, да, тут ты прав. Вообще, на самом деле, Green Day для меня начались с альбомов 90-х, и мне всегда казалось то, что у них было некое соревнование между Green Day, Sum 41 и Blink 182. И в нулевых как будто бы Green Day сдали очень сильно позиции. У них вышел альбом, по-моему, по-моему, он назывался Warrior, если меня не изменяет память. И он очень плохо продался, а, блин, q наоборот вообще выстрелили куда-то в космос. Но при всем при этом, моей самой любимой командой в этой когорте был всегда сам 41. Только лишь по одной причине, у них было такое более метальное звучание, что ли. И поэтому они всегда казались более такими, знаешь, мужицкими такими, более крутыми, что ли, если так правильно сказать. Что немного резонирует с одним из персонажей того альбома, который мы с тобой будем сегодня рассматривать. Для меня он немножко напоминает Saint Jimmy. Ну да ладно. Ну то есть вообще вот сам по себе музыка. вот И как ты думаешь, рок-опера, она именно как опера, именно как постановка театральная, она снискала успех
1: ну, я бы на такое сходил. А почему? Потому что я лучше схожу на рок-оперу, потому что это рок, чем на обычную оперу.
0: А Иисус Суперзвезда? Я не знаю, что это. Но это тоже рок опер Вообще, это одна из самых первых рок-опер, которая только появилась. И тут интересный момент. Он не очень хорошо пошел в театре. и Его как бы не допустили под, поначалу, до постановки. И поэтому изначально выпустили альбом. А уже после альбома, после того, как он стал суперпопулярным, его уже пустили на театральные подмостки, что для меня тоже и проводит некую определенную параллель именно с этим альбомом. Ну, собственно говоря, ладно, мы слишком много уже об этом говорим, поэтому давай уже переходить к рок-опере. Итак, первый трек «American Idiot» — политическая песня о том, что происходило во время президентства Джорджа Буша-младшего. И это само по себе не было не самое лучшее время для Соединенных Штатов Америки, так как в этот период власть над людьми захватили СМИ, а вокруг людей лишь только эпоха паранойи, которая, в свою очередь, создает средства массовой информации. И все это от лица некого лирического героя. По-моему, в фильмах про Джеймса Бонда был такой отрицательный герой, который все время говорил, чтобы управлять миром, вообще не нужны ни ракеты, ни патроны. Достаточно, чтобы у тебя были газеты и телевидение. И тот, кто не угоден, станет никем в одну ночь. И, честно говоря, я сейчас где-то внутри себя вспоминаю про Джонни Деппа, который был условно сегодня очень популярен, потом обвинения, и после этого от него абсолютно все отказываются.
1: Я могу сказать только, что... Я знаю, что его бывшая супруга навалила ему на кровать.
0: Так как за этим судебным делом следил, по-моему, вообще весь мир, по-моему, там было объяснение, то, что это была ее собачка.
1: Ну, мне кажется, собачки столько не могут выдать. А ты видел? Ну, я представляю. Ну, Нет. он описывал это
0: так. Если он еще это описывал.
1: Не, ну, вообще, возвращаясь к песне, интересная песня, в общем... Даже если мы не вдаемся в, во времена Джорджа Буша и про то, какие времена были в Америке, все предельно понятно. Проблема актуальная, потому что герой говорит, мол, как легко запудрить мозги людям. Да, Мне кажется, это во все времена было легко сделать. Ну, знаешь, типа, имея какие-то средства массовой информации, можно управлять любой толпой, неважно, какое время. Ну, и, в общем, посыл прост. Всегда оставайся самим собой и плевать, если тебя назовут идиотом. Второй трек на повестке дня. Jesus of Suburbia. Ну, то есть Иисус из трущоб. Можно это перенести так. Или из пригорода. Ну, да. Пригородный Иисус. Штука в чем? Главный герой, которого в песне называют Иисусом пригорода, представляет тех, кто борется против традиционных правил и ожиданий, чтобы найти смысл жизни или как-то самоудовлетвориться.
0: Ну и за этим интересно смотреть. Итак, Иисус из пригорода. И это вполне обыкновенный человек, который сидит на диете из газировки и риталина. Причем, замечу то, что человек молодой. А... Что
1: такое риталин?
0: Вот, и по насчет того, что такое риталин. Это психостимулятор, и чаще всего он используется для лечения синдрома дефицита внимания. И наибольшую известность препарат приобрел, так как с 1961 года в США... Его прописывали гиперактивным детям, а дальше, внимание, и при апатии, и при ожирении, и при некоторых формах аутизма. Ну, то есть, такой ультрапрепарат от всего. В 2002 году был скандал из-за того, что вдруг обнаружили, что препарат вызывает привыкание, и синдром отмены часто сопровождается суицидальными наклонностями. Это очень важный момент, потому что, когда мы будем говорить про песню «Сейн Джимми», прям в тексте он прописывает то, что у него есть суицидальные наклонности. И при этом... В Америке он продается до сих пор, этот препарат. Вернемся к песне. Наш герой просит, чтобы ему починили телевизор, пока мама и Брэды, ну, то есть, такой персонаж, которого даже не нет смысла вспоминать. То есть, сегодня один Брэд, завтра второй Брэд. Неважно, они все время будут меняться. Иван. Ну, это, это самый толковый будет среди них. Айван. Да, и условные родители находятся в отъезде. В общем, чувак находится в не в самом лучшем социальном положении. В стране выдумок, которая не верит в него. И находясь в положении, когда от тебя все отмахнулись, то есть и мама, и государство, наш герой пытается найти истину. То в дивизии на парковке возле 7-11, то в надписях на стенах туалета. И находя там черт знает что, в итоге он начинает ощущать себя участником потерянного поколения. И дальше Иисус из пригорода покидает дом пытается вырваться из этого общества и из этого мира, соответственно.
1: Интересный момент ты сказал по поводу того, что он пытается найти смысл во всем. Туалетные надписи или то, что написано на заборе. Мне кажется, это граничит с шизофренией. Есть, кстати, интересный фильм, называется «Игры разума». В главных ролях там вроде как Рассел Кроу. И штука в том, что некогда талантливый математик начал искать смысл... В числах. В числах. Пытался расшифровать шифры, которые таковыми не являлись. А потом выяснилось, что просто он тяжело болен.
0: Я тебе замечу, мы говорим про то, что главный герой находится на диете из газировки и риталина. А это психостимулятор. То есть, значит, его мозг очень активно работает. Он пытается найти смысл абсолютно во всем. Ну и потом, если ты участник этого потерянного поколения, тебе все время приходится искать от кого-то совет. Тебе же не дают совет взрослые, поэтому ты условно выходишь на улицу. Или...
1: И пытаясь найти совет в туалетной надписи.
0: Например. Ну, то есть, знаешь, ты просто такой, вау, я просто пошел в туалет, а тут такая умная мысль. Итак, третья песня. Holiday. Песня очень задорна и воодушевляющая. А тем временем она о том, как классно уйти из дома и очутиться там, где есть протестное движение, И как хорошо, что он вообще решился на этот шаг. Но затем герой начинает замечать, как лежат десятки мужчин, обернутых в флаг. И в слове, что произносит представитель от Калифорнии, напрямую говорится про призыв к разбрасыванию бомб по всему миру, про убийство несогласных и про испытание огнем. А припев после этих слов, как попытка стряхнуть ложь, что повисла на ушах людей. Ибо в период отпуска от влияния сверху мы можем начать наши оставшиеся жизни. Словно, как только прекратится это влияние, мы сможем наконец-то начать жить. Ну, а обернутые люди в флаг – это, собственно говоря, военные –
1: ну да, их же хоронят.
0: Да, да, и это якобы является отсылкой к... Ираку. Да, по-моему, к военным действиям в Ираке.
1: Ну да, потому что Джордж Буш, они тогда активно воевали с Ираком.
0: И четвертый трек «Bulber of Broken Dreams». И задорный образ песни «Holiday» сменяется образом одинокой прогулки – у Гуфа была такая строчка «Сегодня мне кажется, что у меня нет друзей». Эта песня словно о том, как ощущение праздника прошло, и нужно что-то делать, и что-то предпринимать. Словно наш герой растет, и вот беззаботное школьное время прошло, а последние ноты от песни прекрасная далеко уже отзвучали, и впереди самостоятельная жизнь. В общем, начинается самоанализ. Ходит и думает. Ходит и
1: думает, и пока я не забыл про интересные строчки, вот как твоя отсылка Гуфу, я вспомнил строки Вити Ака из коллектива Ака 47. Как дела у твоего дяди? Как твоя мама? У нее отличные оладьи. Вот. И, как я сказал ранее, э, очень интересно слушать трек в рамках альбома, потому что здесь нам предстает образ некого Иисуса, который, будучи после похмелья, бродит по пустому городу и пытается найти смысл в отражениях лиц других людей. И не находит его, потому что ни людей, и ни тем более лиц нету. Ну, снова отсылка, наверное, к одиночеству.
0: Я бы сказал не просто к одиночеству, а к брошенному всеми человеку. Оставленному.
1: Ну, да, типа как метафорично, пустой город, брошенный человек.
0: Как я это понимаю, человек находится в психоактивном состоянии. То есть он начинает заниматься самокопанием. А возможно, то, что именно в этот момент прекратило действие последняя порция этого психоактивного вещества. И он такой Вау, сел на измену.
1: Кстати, а какой у тебя внутренний мир? Сейчас немножко поясню. Когда ты смотрел аниме, называлось Блич, ну, типа, и В общем, там, не будем вдаваться в подробности, в общем, были такие персонажи, внутренний мир которых нам показывали. То есть у одного это был пустой город, как мы сказали. У другого это были... Какие-то каменные утесы, погруженную в воду. Еще там какие-то были образы, но я уже не помню. Но, в общем, штука в чем? Когда главные герои переживали какие-то эмоциональные всплески, то у чувака, у которого была вокруг вода, начинался там шторм, или когда он спокоен, там штиль. У парня, у которого внутренний мир это какой-то пустой город. Знаешь, там был ветер, били стекла, и все такое. Mm.
0: Так вот, у тебя какой мир? У меня? Да. Это частный дом, в котором я вырос.
1: Хорошо, ответ я получил, но я думаю, мы не будем углубляться в это, потому что мы все-таки музыкальный подкаст, а не
0: психологический.
1: Следующая песня называется Are we waiting? Ну, типа, неужто мы находимся в ожидании? Собственно, Неужто мы ждущие, если такое слово вообще есть? В общем-то, в названии и кроется смысл всей песни. Герой задается вопросом, в ожидании чего все мы находимся? Может быть, в ожидании чуда или в ожидании конца света? Ну или просто есть люди, которые всю жизнь живут в ожидании чего-то и сами не понимают
0: чего? Эта песня является продолжением прогулки в одиночестве, где самоанализ взял верх. И осознание того, что герой жил в обмане, разочаровывает. И образ романтика Иисуса из пригорода разрушается на глазах. Итак, шестой трек. Святой Джимми. И вот нашему герою или нашей потерявшейся душе встречается святой Джимми. Покровитель отрицания с ангельским личиком и склонностью к самоубийству. Именно на эту строчку я отсылался в, в разговоре про первую песню. И для меня это образ очень агрессивного и рок-н-ролльного чувака, который стал таким благодаря тому, что его образ возводится в культ. Это опасный человек, и с ним нужно быть аккуратней. Очень напоминает мне образ злодея из игры Far Cry 5. Это почти лидер религиозного культа для заблудших и обездоленных молодых людей.
1: Как-то раз я заблудился в пятом Far Cry, вышел с острова, уперся в какую-то текстуру, и мне не понравилось, так я его и не прошел. Да, а насчет лидера я понял. Ну, не знаю, а может быть, это даже какой-то миссия, как ты думаешь?
0: Я не думаю, что это какой-то миссия, потому что у меня вообще насчет Джимми есть... Очень. У
1: к Джимми есть много вопросов. И следующая песня называется Give Me Novocaine, ну или Дайте мне новокаин. Собственно, все банально и просто. Вот первый вопрос к Джимми, а даже не вопрос, а просьба. Джимми, дай мне новокаин, потому что герой уже устал терпеть боль, ну и все, что он до этого терпел. Ну, знаешь, навокаин, как э, панацея от всех болезней, обезболит и унесет куда-то вдаль. Возможно, даже аналогия ни разу не с навокаином, а какие-нибудь психотропные или наркотические вещества.
0: Ну, вероятнее всего, я с тобой соглашусь, потому что, во-первых, наш герой действительно достаточно длительное время принимал, еще раз повторюсь, реталин, а, соответственно, он сейчас уже должен находиться, по идее, в стадии отмены. И он хотел бы что-то получить еще. Во-вторых, есть история о том, что Джимми злой. Ну, он агрессивный. А как мы с тобой знаем, чувство злости очень неплохо лечит. Из измученным душам гораздо легче начинать друг друга ненавидеть, нежели чем смириться с чем-то, нежели чем простить. И образ вот этого навокаина – это не только какие-то препараты или еще что-то, но вполне вероятно то, что... Это разговор внутри одного человека Где он просит у своей внутренней темной части Злобы, чтобы больше не испытывать это расстройство Это расстройство от того, что там он был безразличен своим родителям Он был безразличен государству Он стал безразличен этому городу Потому что его даже никто не замечает И вот он появляется, тот самый святой Джимми Который ведет за собой ну, в общем, у меня какие-то, по крайней мере, именно такие аналогии. Есть, правда, еще один интересный момент. Новокаин или прокаин – это препарат для местного обезболивания. То есть он точно не поможет унять всю боль. Он может унять лишь только в каком-то конкретном месте. И восьмой трек "She's Rebel» – это песня про девушку, в которую влюбляется наш герой. И она держит его сердце, как ручную гранату. Обложка альбома иллюстрирует именно эту метафору. При этом ее имени мы не знаем. И именно так для меня должно и быть. То есть какая-то девушка вполне может изменить взгляд на жизнь и перевернуть все, что было, устроив революцию внутри человека. Иными словами, я искренне думаю, то, что имя женщины здесь вообще не важно. Потому что, во-первых, у каждого это своя женщина, у каждого мужчины, у каждого Иисуса это своя женщина.
1: По поводу имени я бы хотел сказать, что им то у нее есть, только он не может не
0: вспомнить. Ну да, как будто бы повествование ведется уже после того, как все эти события произошли.
1: Но единственное, что он не знает, как ее зовут, он не может вспомнить. Он помнит ее образ, помнит ее лицо, но имени он ее не помнит. Или просто не хочет помнить. Потому что будет дальше трек, в котором он говорит, мол, я сожгу все фотки, уничтожу все воспоминания.
0: Extraordinary Girl. У этого трека первобытное вступление на барабанах. Словно мы говорим про то, какие именно чувства испытывает Иисус из пригорода по отношению к ней. И я так понимаю, что они уже вместе какое-то время. Но начинают ругаться. И регулярно. Так как герой вытирает ей слезы. А ей уже надоедает плакать. При этом он повторяет, что она необыкновенная девушка. В общем, это итальянские отношения. И тут такой момент. Такие отношения не всегда долгосрочны. Десятый трек. И Letter Bomb. И вот она, мать всех бомб, пишет письмо про то, что расстается с героем. Со словами, что «ты не Иисус, и Джимми – это плод твоего воображения, а путь, проделанный из родительского дома, пустая трата времени». Для меня это не сильно оригинально, потому что ну, это прям бойцовский клуб. Когда внутри одного человека в связи с его психологическими проблемами появляется некая новая личность, которая его спасает, оберегает, ну и как-то помогает выруливать жизненные ситуации и обстоятельства. Именно в этот момент я и задумался, в первую очередь, о том, что как будто бы на твоих плечах есть ангел и демон. И в какой-то момент ты обращаешься к демону.
1: Ладно, я понял. Но мне больше понравилось сравнение с бойцовским клубом.
0: Я вспомнил один интересный
1: момент. Возможно, не только э, Джимми плод его воображения, а еще и его девушка. Потому что он не помнит ее имени. Единственное, что он знает, это ее образ. Что наталкивает на мысль, что это тоже некий плод его воображения. Собственно, в «Бальцовском клубе» было точно так же. Ну, а следующий трек называется «When September Ends». То есть, когда закончится сентябрь. И интересный факт об этой песне я вычитал. В общем, Билли Джон написал песню о своем отце, который умер от онкологии 1 сентября 1982 -го года. На похоронах отца Билли закричал и побежал в дом, после чего заперся в своей комнате. Когда его мать вернулась домой и постучала в дверь, Билли ответил, «Э -э, «Разбуди меня, когда закончится сентябрь». Ну, в общем-то, песня, посвященная отцу. И еще я помню, там был достаточно такой кинематографичный фильм. Не помню, как звали актера, не буду вдаваться в подробности. Но там тоже была тема войны, знаешь, возможно, отсылки к тем... Временам, которые переживала Америка, опять Ирак. Там вроде как в центре сюжета была парочка молодая, у которых были беззаботные деньки. А потом парень ушел
0: служить. Не знаю, почему я вспомнил.
1: Но, может быть, потому что я очень много раз видел этот клип, когда в детстве смотрел «Бридж ТВ» или еще какие-то музыкальные каналы.
0: Для меня самая главная мысль в этой песне заключается в том, что невинность или детство – Проходит в момент, когда умирает тот, кто тебя защищает. А уже от чего этот человек уходит из мира, не так уж и важно. Потому что, как мы понимаем, девушка разбила ему сердце. Очень важный для него человек. Джимми что-то там непонятное с ним происходит. А как нам станет известно чуть позже, с Джимми произойдет беда. И он останется по-настоящему один. Homecoming. Как оказывается, наш герой растет в иллюстрации самоубийства святого Джимми. И тут есть один момент. Возможно, Джимми – это подросток-бунтарь внутри каждого из нас. И застрелился он так, как места ему больше не осталось во внутреннем мире лирического героя. Ведь рутинная бумажная работа выводит из себя, и хочется все бросить и свалить отсюда подальше. В момент, когда идет речь про то, что никому не нужен и выпитый 10 чашек кофе, есть колокольный звон – отдаленно напоминающий рождественский колокольный звон, под военные ритмы барабанов, причем которые нарастают. Так, словно у него начинает зарождаться вот эта решимость на какое-то действие. В общем, он так устал от этой странной жизни, что хочет домой, где его любят и ждут, так как это бывает на рождественские праздники и, собственно, возвращение домой».
1: Следующая песня называется «What's her name?». То есть после того, как э, Джимми совершил самоубийство, Иисус вернулся домой, он все еще не может выкинуть из головы свою любовь. Ту самую девушку, имени которого он вспомнить не может. И называет ее, как ее там, или «What's her name?». В треке он хочет избавиться от воспоминаний о ней, но все-таки образ ее он хранит в голове, и... Единственное, что нужно сделать, это сжечь фотокарточки. Но, опять же, если это плод его воображения, то ему никогда не удастся э, выкинуть ее
0: из головы. Потому что она там поселилась навсегда.
1: Это факт. И как с Святой Джимми она, она точно не откинется. Я вспомнил еще один фильм. Называется «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Он не может выкинуть ее, потому что Леонардо Ди Каприо со своей командой забрались к нему в голову, пока тот спал, и через сон подкинули ему навязчивую идею о том, что у него когда-то была девушка, но имени они не придумали. Поэтому герой и мучается от недопонимания.
0: А мне этот сценарий напомнил клип группа «Виагра» под названием «Биология».
1: Там еще был Валерий Меладзе.
0: Я помню трех женщин, что танцевали.
1: Вокруг Валерия Меладзе. Или его там не было.
0: Я помню трех женщин. Ладно. И альбом закончен, но у меня к тебе есть пару вопросов. Вопрос первый. Скажи мне, пожалуйста, кто такой Джимми? В чем причина его существования или несуществования?
1: Джимми — это альтер-эго нашего главного героя, который и есть Иисус из
0: трущоб. А он существует на самом деле или не существует? Ну, мне кажется, у каждого в
1: голове есть этот э, святой Джимми. Просто вопрос в том, что он проявился из-за того, что
0: главный герой употреблял всякие разные вещества. Вот и все. — а мне это все напомнило фильм «Стекло», когда все ждали появления самой страшной личности. Итак, второй вопрос. Иисус из пригорода. Олицетворением чего он является?
1: Вообще это простой чувак, знаешь, как э, Большой э, Лебовский. Ну, друзья называют меня просто чувак. Вот. Но если копнуть чуть-чуть глубже, то Иисус — это среднестатистический подросток американский. Вот того минувшего поколения, годов это, к там, двухтысячных, вот что-то из этой оперы.
0: И третий вопрос. Что в альбоме было первым? История поиска себя или политика?
1: Можно схитрить и ответить это так. Конечно же, это политика, но через призму собственных внутренних
0: переживаний. Я, кстати, с тобой не согласен, потому что... У них был супер неудачный альбом, и они скорее пытались снова забраться наверх. Поэтому я думаю, что это в первую очередь был поиск себя, особенно при условии того, что он там «Вэн Септемберэнс».
1: С другой стороны, если был неудачный альбом, и они снова хотели подняться наверх, на чем же можно хайпануть, как не на политике?
0: Хитро. Хасе. «А сегодня шутки не будет». И я хочу сказать спасибо не только тебе Хасе, но и всем тем, кто нас слушает. Спасибо.
1: И, конечно же, не забывайте подписываться на нас в Яндекс музыки Apple Музыке, группа ВК, Мэйв Звук и лучшая группа в Телеграме. А с вами был, пожалуй, самый лучший подкаст про оперу Маус Подкаст.
0: А ты знаешь, то, что там еще в делюксоздании были дополнительные песни?
1: Да, знаю. Это были дополнительные песни под названием... У меня есть, я их тоже разбирал. Тумач so Соусун. Еще была песня Шоплифт.
0: Подожди, Тумач Соусун so звучит как герой из японского аниме.
1: Нет, скорее герой из какого-нибудь болливудского фильма.
0: А кто сам? Вот так. А